0: Gott und Löffel ah, Gott und Löffel, sag ich mal Gott und Löffel, ah, Gott, und Löffel. Gott, und Löffel. Gott und Löffel Gott und Göffel ah. Gott und Löffel Hallo und herzlich willkommen bei Gott und Löffel, Episode 5 Ich sitze hier mit Moritz Spangemacher, der mit seinem Freund Luca Reseknopf hier sitzt Wie geht's dir?
1: Ähm, gut wir können die Folge ja kurz äh, zeitlich einordnen.
0: Genau, es ist März 2020.
1: Ja, Zeit äh, der Hamstereinkäufe.
0: Hamstereinkäufe, ja, hast du da äh, einen Funfact bereit dazu zufällig?
1: Ja, nicht so wie viele denken, Hamstereinkäufe, sondern in letzter Zeit wurden auch mehr Hamster gekauft tatsächlich.
0: Ja, ja. Ähm, sehr bizarr, <lacht> aber nicht stimmt gedacht, vielleicht.
1: Ja. Ähm, genau. genau, was denn war unser Thema heute?
0: Man kennt ja das Konzept mittlerweile, zwei Themen, die wir miteinander verbinden, die auf den ersten Blick nicht so viel im besten Fall miteinander zu tun haben. Dieses Mal sind es Jerks und Fremdverstehen. Jerks, eine Fernsehserie, produziert von Christian Ulm, die wir beide sehr mögen, denke ich mal.
1: Genau, die du vor allem sehr magst, die ich mir jetzt für diese Folge ähm, nochmal von Anfang an angeguckt habe. Mhm. Ähm, genau, Gott und Löffel, der thematisch variabelste Podcast. In der ist jetzt äh, in der vierten Folge... Fünfte. In der fünften Folge zum ja, vierten... schon. In der fünften Folge zum vierten Mal um ein männliches Du in der Hauptrolle geht. Ähm, für alle, die es nicht kennen, es geht um Christian Ulm, der sich selber spielt. Und äh, Faria Diem, der sich auch selber spielt. Und die innerhalb von 20 Minuten ungefähr eigentlich immer wieder in peinliche, unangenehme Fremdschirmsituationen. Rauschen.
0: Ja, also die Situation ist auf einen Fremdschirmmoment, kann man so sagen, konstruiert, ist aber auch währenddessen immer ähm, sehr witzig. Also man schämt sich nicht nur, sondern man lacht auch vor allem in den äh, Zwischensequenzen, äh, weil halt auch ähm, Fari und Christian richtig gut spielen und das richtig rüberbringen. Bisschen vergleichbar vom Humor mit Stromberg. Auf jeden ähm, Fall vergleichbar mit Genau, Stromberg. also auch das Beste, was deutsche, deutsche Comedy zu bieten hat, finde ich. Ähm, ja, Christian Ullmann auf jeden Fall ein Genie. Und ja, wir lieben es. Ich muss einmal grüßen kurz, ähm, fällt mir gerade ein, ähm, Danny, Ingo und Alex, mit denen ich an einem Tag mal die ersten zwei Staffeln Jerks durchgeguckt habe. Acht Stunden Spieldauer an Karneval haben wir einen Katertag dazu genutzt, einfach alles durchzugucken. Seid an dieser Stelle gegrüßt.
1: Genau, für alle, die es nicht kennen, es gibt die Serie auch online. Ähm, also falls ihr euch eine Folge mal anschauen wollt, ihr müsst nicht. 4,99 Euro zahlen, wie Luca das aus Versehen gemacht hat, 93. weil er dachte, dass das nicht for free gibt, ähm, gibt es aber, ja. Ja, ähm, bei
0: Join kann man einfach kostenlos gucken.
1: Genau, äh, erzähl mir mal so eine typische Jerks-Folge von, also wie fängt es an, ja, wer also sind die Personenkonstellationen?
0: Es fängt ganz harmlos an, also es dreht sich hauptsächlich um ein befreundetes Paar, Christian und Emily, zwischenzeitlich Jasna und Fari und Feline, ähm. Genau, von denen Christian und Fari jeweils befreundet sind und Emily und Feline. Also überkreuz Kreuz ähm, nicht so, was dann auch für viel Komik und ähm, Charme sorgt. Vor und fürs allem
1: bisherige Serienfinale genau. der Staffel 3. Ja,
0: neu ist in Produktion, aber das bis jetzige Finale mündet halt in einer Situation, wo genau diese Gruppendynamik ähm, ja ausgereizt wird. Christian und Fari kommen vor allem halt in sehr unangenehme Situationen, aus denen sie halt dann auch nicht rauskommen, wegen ihr wegen ihren Eigenschaften. Es kommt zu Missverständnissen, diesen, Christian ist sehr konfliktscheu, sehr verklemmt, Fari ist nicht sehr empathisch und dadurch entstehen Situationen, wo man am liebsten den Laptop zuklappen würde oder den Fernseher, in den Fernseher treten würde, weil es wirklich weh tut, zuzugucken.
1: Genau, was äh, wirklich auch die Serie für mich ausmacht, ist, dass es wirklich nicht darum geht, oft den Zuschauer zum Lachen zu bringen, sondern oft ist es eher dass man diese Fremdschwarm-Situation empfindet und es ist einfach nur noch unangenehm und teilweise sogar traurig. Ein gute, äh, gutes Beispiel ist die Folge mit Fadis Vater zum Beispiel oder eine Folge, wo ähm, Christian Ulm eine 17-Jährige mit überredet, mit ihm in einen Pool zu springen und sie hat einen künstlichen Darmausgang.
0: Nachdem Christian äh, ihr vorgemacht hat, auch einen künstlichen Darmausgang zu haben und dann... Äh also er hat das als Witz gesagt, aber dann war es ihm zu unangenehm, diesen Witz aufzulösen. hat einfach durchgezogen mit der Lüge, die dann halt in dieser Situation endet, dass er sie ins Wasser schmeißt und eine ähm, Kotlache sich ausbreitet. Und die Eltern rauskommen und er in der Kotlache von und dem Mädchen alle steht.
1: Freunde sehen das genau. Und das ist gar nicht mehr lustig. Nee, das Lustige <lacht> kommt
0: während der Folge. Das Ende ist meistens <lacht> genau. nicht lustig, sondern brutal.
1: Was auch vielleicht ganz interessant ist, es gibt immer deutsche Celebrities, die auch Cameo-Auftritte haben und sich selber spielen. Oft sich auch sehr selbstironisch spielen. Es kommt Paulina da, Volker Bruchs aus Babylon Berlin, mein persönlicher Favorit. Fußballspieler Arne Friedrich, Marcel Reif. Du hast gesagt, für die vierte Staffel ist jetzt Mats Hummels geplant.
0: Genau, also die ja. sind Produktion und der soll mitspielen, aber nur wenn seine Frau auch mitspielen darf, hieß es. Aber ich denke mal, dass dann beide mitspielen dürfen. Und auch dadurch, dass er Christian so lange in der, äh, ich sage Christian, ich bin mir so verbunden, dass Christian Ulm so lange in der in der Medienlandschaft aktiv ist, kennt er halt, denke ich mal, wie ähm, es dazugeht und äh, überspitzt das dann in seiner Darstellung. Am Anfang steht ja auch immer, die Ereignisse bewahren auf Begebenheiten, Begebenheit, mhm. um eben dieses Bild zu wahren und um den, die Komik und den Charme noch mehr reinzukicken.
1: Genau, es ist äh, oft kein Drehbuch, viele Szenen sind improvisiert. Also wenn Fari zum Beispiel also wirklich äh, ziemlich unmenschliche Sachen äußert, äh, kommt es aus seinem eigenen... Unterbewusstsein des Schauspielers. Also es ist, wird viel Wert gelegt auf Authentizität.
0: Voll und ja, sehr und, viel improvisiert. Das stimmt, vor allem in der dritten Staffel, das man ja. auch merkt.
1: Und viel negative Selbstdarstellung. Diese ganze Schauspieler pro sieben Szene wird eigentlich auch sehr kokettiert. Auch so Leute wie Joko ja. und Klaas kommen auch nicht gut weg auf jeden Fall.
0: Ja, ja oder Marcel Reif kommt ja auch gar nicht gut weg. Das ist das, was ich da von den hübschen Leuten da am, am Sack untersuchen muss. Ja. <lacht>
1: Du hast schon angedeutet, Stromberg ist so ein bisschen so ein Bruder im Geiste der Serie, es ist so dieses gleiche Konzept, Typ macht sich über Menschen lustig, behält sich wie ein Arschloch, aber ist letztendlich das arme Würstchen, worüber dann der Zuschauer lacht. Ist das für dich deutscher Humor? Weil wir ja auch Jerks und Stromberg basieren ja beide eigentlich auf internationalen Serien die aber im Original ganz anders sind.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall der beste deutsche Humor und gefühlt auch eine Charakteristik von deutschem Humor, also Fremdscham. Das ist also, Pastewka ist ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Serie gewesen, wo es auch in die Richtung geht. Und es scheint schon so zu sein, dass man hier gut darin ist oder dass man es eben hier witzig findet. Ja, Stromberg ist ja auch besser als das Original. Die Ideengeber von Jerks, die Serie habe ich jetzt nicht gesehen, Kloven aus Dänemark, aber das kann, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die Kopie viel besser ist. Wegen den Leistungen der Protagonisten. Christian Ulm und Fari spielen halt genau wie Christoph Maria Herbst legendär ihre Rollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Christian Ulm, was verbindet dich so mit dem? Wieso fühlst du dich so stark zu dem Humor hingezogen?
0: Also, beide, Christian Ulm und ich, haben halt einen totalen Arsch als Freund wie Fari. <lacht> <lacht> nee, aber der, also Christian, ist, also. Der ist halt sehr, finde ich, nahbar, weil er in seiner Verklemmtheit und in seinen Macken dargestellt wird, eher als Fari noch. Also, dass er wirklich ja. dieses, ähm, diese, diese Hemmung, sich mit dem, aufs Klo gehen, auseinanderzusetzen. Und auch immer wieder die Tasse, die hat diese Neurose, die Tasse immer leer zu trinken, immer wenn er von Feline aus dem Haus geschmissen wird.
1: Genau, hat auch was sehr hypochondrisches, denkt ganz klar, genau. der ist krank.
0: Genau, und ist, äh, ja, hat gern seine Ruhe, mag die Partys irgendwie nicht so, ja. wird auch nicht so gemocht. Also, es gibt die eine Szene bei, wo Feline irgendeine Party macht. Die Folge, wo Fari ähm, denkt, dass Paulina Roginski und ihre Schwester einen Dreier mit ihm wollen. Und mit dem Mensch wo er dann <lacht> mit der Flasche Sekt auftaucht und sagt, this is for you. Ähm, da merkt man, der sagt den Leuten Hallo und keiner sagt zurück, weil er eben, weil der Charakter eben so dargestellt wird, als aber echt eigentlich ein unangenehmer Typ ist, der nur auf,
1: an sich selbst denkt. Genau, Sidor mag ihn ja auch gar nicht. Überhaupt nicht, daran. der ist da sehr ehrlich.
0: Fahri weil mag Christian er schon. immer
1: so ähm, unangenehm traurig aus. <lacht>
0: Ja, Fari sagt auch oft so, der kann sich nicht vorstellen, wie Christian jetzt mal hier dem Jojo hier so ein äh, Gespräch führt, weil er so rumwabert, sagt er. Ja. Und dass er nur eine, höchstens mit allen Mühen eine 7 plus sein kann von 10.
1: Ja, wir haben schon gesagt, ähm, das Ziel dieser Serie ist es vor allem zum Fremdschämen zu bringen, wie schafft Jerks das eigentlich, wie schaffen die Schreiber das, wie schreibt, schafft das Drehbuch das, dass äh, Christian und Fari immer wieder in so Situationen kommen, wo man sich als Zuschauer denkt, wie kommt man in solche dummen Situationen und wie unangenehm ist das?
0: Die verpassen halt so oft den Absprung. Die hätten ja. so oft kommen, die aus, hätten ja aus den Situationen rauskommen können. Aber durch Konfliktscheue oder bei Christian Ulm oder durch ähm, Empathielosigkeit bei Fari werden diese Ausgänge halt nicht äh, benutzt und man denkt immer so, ah, jetzt könntest du doch raus. Und das, ja. das steigert das halt diesen Endmoment wo man dann wirklich äh, ja, im Boden versinken möchte.
1: Genau, das hat uns dazu gebracht, äh, die Frage zu stellen, welche Fähigkeit muss man als Mensch eigentlich in der Gesellschaft haben, um da nicht immer wieder reinzurutschen. Also was machen wir mit unseren Mitmenschen, um die zu verstehen, um so nonverbales Signale auch deuten zu können, dass wir nicht in so blöde Situationen wie Christian oder Fari kommen.
0: Wo sie komplett unangebrachte Sachen machen. Wie vermeidet ja. man das? Wie vermeidet man, missverstanden zu werden? Genau. Wie, Ka wie verstehen kann man das wir uns überhaupt?
1: mit den Fremden überhaupt? Wie verstehen wir
0: das Fremde? Genau. Fremd, verstehen. Fremd, Fremd verstehen. Erste. Äh, ist Das zweite Thema. Genau. Äh, werden wir im zweiten Teil philosophisch und psychologisch... Bearbeiten, vorstellen und verbinden ja. mit Jerks. Bevor wir das machen, kommen wir zum, zum ersten Lied, das wir spielen. Was hast du da mitgebracht?
1: Jerks hat ja einen ziemlich ungewöhnlichen Jazz-Soundtrack, wie auch anderes ungewöhnlich ist an dieser Serie. Der wurde inspiriert, aber von einer anderen Serie, Fargo oder von dem Film Birdman. Das alles wurde aber wiederum inspiriert von Jazz Fusion. Und das Jazz Fusion-Album ist Bitches Brew von Miles Davis, das bis heute sehr die Fans spaltet in diese Fans von diesem experimentellen Jazz oder dem Cool-Jazz, diesem Lounge-Bar-Jazz, der auf Kind of Blue eher äh, gespielt wird, der den Fans vom experimentellen dann zu easy ist. Ähm, ich habe den einzigen Song ausgewählt, der unter 10 Minuten ist, äh, um nicht unsere Playlist äh, zu sprengen, die ihr euch auch gerne nochmal anhören God könnt auf Löffel, Spotify. Die Playlist ja.
0: im Podcast äh, bei ähm, Spotify.
1: Genau, hier der Titel, der nach dem Schlagzeuger des Albums äh, benannt wurde, John McLaughlin.
0: Ich spiele einen Blues, geschrieben von Benny Benjamin, Gloria Caldwell und Sol Marcus, ähm, zuerst interpretiert von Nina Simone. Gekovert von den Animals und vielen anderen. Cat Stevens klingt teilweise wie eine Entschuldigung, teilweise wie ein Liebessong, wenn das nicht das gleiche ist. Ähm, die Hauptzeile lautet, ich bin doch bloß eine Seele, die es nur gut meint. Gott, bitte lass mich nicht missverstanden sein. Missverstehen, Fremdverstehen, du siehst den Link. Und äh, die Zeile hat mich an Christian Ulm erinnert, der es auch oft gut meint, aber dann durch Missverständnisse und Konfliktscheue richtige Minusaktionen macht. Also am Ende wird er auch immer mehr zum Arsch, finde ich, aber am Anfang merkt man, dass er es oft auch gut meint einfach. Auch ähm, Natürlich ist das, entschuldigt es das nicht, aber als er äh, Jasna nicht verraten will, dass sie Brustkrebs hat, weil er nicht, nicht Schluss machen will und erst verraten will, dass er Brustkrebs hat und dann beides auf einmal macht, also ihr ja, die mhm. Brustkrebsdiagnose gibt und äh, Schluss macht, obwohl er es ja eigentlich nur gut gemeint hat. Lana Del Rey mit einer raumzersägenden Orgel. Don't Let Me Be Misunderstood von 2015 hier bei Logger FM. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Göffel. Ah. Gott und Löffel. Ja. Grüß dich Moritz, zurück aus der Pause. Grüß dich. Also es geht's neben Jerks und Fremdverstehen. Ein Wort voller Spannung, das ist offensichtlich. Das Verstehen des Fremden ist nicht so einfach wie das des Nicht-Fremden. Das Selbstverständnis, das man durch Introspektion in kurzer Zeit erreichen kann, habe ich Schmerzen, muss ich aufs Klo, ist einfacher zu erreichen als das Verständnis anderer. Um zu sehen, ob du aufs Klo musst zum Beispiel, muss ich gucken, ob du so rumtippelst oder wie dein Gesicht aussieht, ob du Schmerzen hast, ob du das Gesicht Schmerz verziehst oder seufzt. Also man muss dann irgendwie das ableiten, das Zuschreiben mhm. von Zuständen.
1: Genau, als Kind hat man das auch noch gar nicht verstanden. Also als Kind denkt man, alle Menschen haben deine Gefühle und teilen deine Gefühle und dieses Verständnis, dass es andere Menschen mit anderen Gefühlen und anderen Intentionen gibt, das kommt erst im Erwachsenwerden.
0: Ja, und es, genau, es geht um Zustände und um Handlungsgründe vor allem, um, um die zuzuschreiben, also einfach andere verstehen. Ähm, dass man mindestens mein Fremde zu verstehen, äh, das heißt eben die richtigen mentalen Zustände und Handlungsmotivationen zuschreibt. Das sieht man im Alltag ständig. Wenn jemand zittert, seufzt, die Augen verdreht, stöhnt, versteht man oft anhand der Geste und des Kontexts, äh, ja, versteht man das und Kommunikation gelingt. Du wirst uns später erklären, wie das funktioniert ja. und äh, wie das vielleicht auch nicht funktioniert und ähm, welche Fähigkeiten man dafür braucht. Aber erst drängt sich mir jetzt eine andere Frage auf.
1: Kann man Fremde überhaupt verstehen? Genau.
0: Bevor man über das Verstehen von ja. anderen redet, ist die Frage, ob es die anderen überhaupt gibt und ob wir wissen können, dass es die anderen gibt. Es könnte ja auch sein, dass ich mir alles einbilde, dass ich träume, in der Matrix lebe, in der Simulation und die ganze Welt nur oder die ganze Welt nur in meinem Kopf stattfindet. Das ist in der Philosophie das Problem der Fremdexistenz oder das Problem des Fremdpsychischen, das Problem of other minds. Ähm, genau, auch behandelt unter dem Stichwort der Intersubjektivität. Das Problem ist im Ursprung ein erkenntnistheoretisches Problem.
1: Was bedeutet erkenntnistheoretisch?
0: Das ist eine Disziplin in der Philosophie, die danach fragt, wie man zu Wissen gelangt. Also wie man die Welt erkennen kann. Und eben, genau, diese Disziplin hat sich ursprünglich und die meiste Zeit über eben war dafür zuständig, quasi für das Problem gibt es eine, Außen-, eine externe Außenwelt und gibt es anderes Bewusstsein. Genau, und man wird auf das Problem durch eine skeptische Position gestoßen, ähm, die genau danach fragt, wie kann ich überhaupt wissen, dass es anderes, bewusstes Leben gibt? Das Einzige, was ich beobachten kann, ist das Verhalten von anderen, ihre Körper. Wie kann ich davon auf die Existenz von Bewusstsein schließen? Und wie kann ich überhaupt ausschließen, dass das alles nur in meinem Kopf stattfindet und es gar keine externe Außenwelt gibt? Wobei für uns die Frage nach dem fremdpsychischen äh, wichtig ist und nicht die Frage nach überhaupt Materie außerhalb des Bewusstseins. Ähm, genau, Descartes sagt schon, durch den Zweifel denkt man und durch das Denken ist man. Und das ist eine unzweifelbare Erkenntnis, aber die Frage ist, was kann man darüber hinaus wissen? Was ist möglich zu wissen, außer dass man selber denkt, außer, das eigene, außer dass man die eigene Innenwelt erfährt? Äh, weißt du, wie die skeptische Position heißt, die das alles negiert und die sagt, ja, man kann nichts außerhalb dessen Wissen.
1: Nihilismus nicht. Nee, das ist was anderes.
0: Solipsismus.
1: Ah, Solipsismus. Genau,
0: das ist eine skeptische, erkenntnistheoretische Position, die eigentlich keiner vertritt, aber die eben durch seine Skepsis ähm, so... Die vertritt,
1: vertritt keiner?
0: Keiner ernsthaft. Okay. Aber die ist halt trotzdem da, ähm, weil das ja, weil das eben die skeptische Position ist und wie kann man... Also Skeptik, Skeptizismus kann man halt kaum entgegenwirken und ihn besiegen... Ich möchte aber über einen Sieg, bestimmten Siegeszug reden, nämlich den von Jean-Paul Sartre, was ziemlich gut zu unserem Thema passt, weil die Scham eine sehr große Rolle in der Argumentation von Sartre spielt. Kannst du dir aber schon was darunter vorstellen, wenn ich jetzt sage, Sartre, fremdpsychisches, ähm, in welche Richtung könnte das gehen von dem, was du von Sartre weißt oder gelesen hast?
1: Ja, also was ich schon mal von Sartre gelesen habe, ist diese Situation mit dem Blick, dass ähm, ein Typ ähm, durch ein Schlüsselloch zwei Be Personen beobachtet, jetzt mal, man weiß nicht, warum er das tut, und genau, und in dem Moment, wo eine andere, eine dritte Person äh, dazukommt und die ihn beobachtet, während er durch das Schlüsselloch guckt, ähm, empfindet der Typ, der durch das Schlüsselloch guckt, äh, so eine ganz krasse Scham. Mhm. Wahrscheinlich, weil er was Versauertes gemacht hat.
0: Genau, also das ist auch das Beispiel, um, um das es geht, die Analyse des Blicks in der scham die halt das Hauptargument ähm, für ihn ist, indem er, wodurch er sagt, dass man einfach weiß, dass es, dass es Fremdexistenz, Fremdpsychisches gibt. Äh, dazu kommen wir gleich. Äh, ich ganz kurz mal in die klassische Debatte einführen, also jetzt ganz grob im Überblick das erkenntnistheoretische Problem äh, gegen den Solipsismus. Da gibt es den Realismus, der sagt, die Wirklichkeit ist unabhängig vom bewussten Leben da gibt es eine Vielzahl von Argumenten. Dann gibt es den Idealismus, angefangen mit Platons Höhlengleichnis, modern, seit Descartes, der sagt, man erkennt das Geistige selbst eher als eine materielle Außenwelt. Gibt es auch super viele Variationen von, Kant sagt, man kann nur Wissen von Erscheinungen haben, niemals von dem Ding an sich, das die Quelle der Erscheinung ist. Oder Berkeley, der so weit geht, dass, es, dass er sagt, dass es ohne Bewusstsein gar keine Materie gibt. Und da ähm, sieht man schon, dass der Idealismus sehr leicht in den Solipsismus übergeht, dass man am Ende sagen muss, ja okay, ich kann nicht von meiner Seinsart auf eine andere Seinsart schließen und ich kann einfach nicht ausschließen, dass es doch nichts gibt außer meinem Bewusstsein. Sartre geht das Problem auch an, allerdings aus einem ganz anderen Winkel. Also er versucht dieses erkenntnistheoretische Paradigma, die Vorstellung, dass das Problem so gelöst werden muss, dass man irgendwie belegen oder beweisen kann, dass es eine Fremdexistenz, Fremdpsychisches gibt, das umgeht er, indem er es zu einem anderen Problem macht. Und das macht er in seinem philosophischen Hauptwerk Das Sein und das Nichts, Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Und das gucken wir uns jetzt an. Ähm, phänomenologische Ontologie, was stellst du dir unter diesem Untertitel vor?
1: Also phänomenologisch bedeutet ja Wahrnehmung, soweit ich das weiß. Erscheinung. Also genau, also ja. Wahrnehmung der wie, Erscheinung. wie nehme ich etwas wahr. Ähm, und Ontologie bedeutet so die Suche nach dem Sein, oder? Also genau.
0: Ontologie, diese Lehre vom Sein oder Seinen untersucht die Seinsstrukturen, ähm, jetzt in dem Fall vom Bewusstsein und vom Fremdbewusstsein. Und sein Ansatz ist phänomenologisch, weil er vom unmittelbaren Erfahren der eigenen psychischen Akte ausgeht und diese Erscheinungen beschreibt. Ähm, da sieht man genau, wie er das Paradigma äh, überwindet, weil er, ähm, er sucht keinen Nachweis, wie man irgendwie empirisch zeigen kann, dass es eine, außerhalb des eigenen Bewusstseins was gibt, anderes Bewusstsein gibt sondern er sagt, man erfährt es. Und das beschreibt er in der Situation des Blicks und der Scham. Und sein Ziel des Buches ist einfach zu erklären, warum wir uns gewiss sind, dass es andere gibt. Eigentlich müsste man jetzt sich noch ein paar Begrifflichkeiten angucken, aber ich würde sagen, wir können direkt zur Analyse des Blicks gehen. Ganz kurz vielleicht ähm, drei, vier, äh, vier Definitionen und mal gucken, ob du anhand der Definition errätst, um was es sich handelt. Okay. Also die, die Definition lautet, Das, das zu sein hat, was es ist, dass das ist, was es nicht ist und das nicht ist, was es ist. Was ist das? <lacht>
1: äh, <lacht> klär mich auf.
0: Ähm, ja, das ist das für sich. Der okay. Seinsmodus ist für sich, ein Hegelscher Begriff, das Bewusstsein der Mensch. Also der Mensch existiert im Science-Modus des für sich.
1: Also das ist das, was ist, was nicht ist, was ist. Genau, der Mensch ist nicht... Ich habe halt was gesagt.
0: <lacht> ich habe genau gesagt. <lacht> der Mensch ist nicht... Äh, warte. Der Mensch... Ähm,
1: ist nicht das, was es ist. Ist das, was es nicht ist. Ist, ist das, was es nicht ist. Und das
0: nicht, was es ist. Weil er und eben Negationen... was es
1: ist. Genau, er bringt Negationen in das, Welt. was es ist... Ist es nicht.
0: Nee, das ist es nicht. Okay. Und zwar, weil das Bewusstsein, weil, weil der Mensch die Fähigkeit hat, Bewusstsein von sich selber, Bewusstsein vom Bewusstsein zu haben und das Bewusstsein nicht mehr mit dem Mensch identisch ist. Okay. Das ist anders jetzt bei diesem Glas. Wodka-Mate, was du dir da eingeschenkt hast. <lacht> <lacht> das ist einfach, was es ist. Das ist pures Sein und erst durch den Menschen, der in die Welt kommt und der eine Re Relation dazu aufbaut, ist es, ist es, kommt Negation rein. Ich kann sagen, dieses Glas ist kein Aschenbecher. Und das ist Negation, die erst durch das Für-sich, den Seinsmodus des für in die Welt kommt, im Gegensatz zum An-sich, dem Seinsmodus von Objekten. Also man kann es auch vereinfacht sagen, Subjekt existiert im Für-sich, Objekt ist an-sich. Okay. Wobei der Mensch auch Objekt ist später. Genau, also ähm, das Bewusstsein als dritten kurzen Begriff ist halt das Für-sich und ist intentional, ähm, hat er von Husserl und Brentano übernommen. Und es das heißt, es bezieht sich immer auf etwas. Also Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von etwas und hat als Name an sich gar keinen Sinn. Also es ist nicht so, dass das Ich im Kopf sitzt oder das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein bezieht sich auf etwas. Und das, auf das, was es sich bezieht, ist Bewusstsein transzendent. Ähm, weil sonst wäre es Bewusstsein von Bewusstsein von Bewusstsein unter anderem. Und am Ende wird da nur ein leeres Ich stehen, was er, was er, was er vermeiden will, was er auch vielen anderen unterstellt. Genau. Und dieses Bewusstsein von Bewusstsein haben ist Reflexion, sagt er. Und das heißt, dass ich mir explizit bewusst bin, dass ich gerade mit dir hier sitze. Also ich kann reflektieren, mich aus deiner Perspektive, mich selber betrachten und sagen, okay, ich sitze gerade hier. Und um das überhaupt zu können, braucht man eine andere Fähigkeit, die sehr wichtig ist. Das ist das präreflexive Kogito. Kannst du dir was darunter vorstellen?
1: <lacht> nee.
0: Also das ist ein Bewusstsein, dass ich bin und nicht eins, das ich habe. Also Kogito, ich denke, ähnlich wie das Kantische, ich denke muss alle meine Vorstellungen begleiten. Das heißt, vor Reflexion habe ich schon ein Bewusstsein von dem, was ich mache. Man könnte es auch unbewusstes Bewusstsein nennen, aber das, das findet Sartre blöd.
1: Aber nochmal ganz kurz, also das unbewusste Bewusstsein ist sozusagen der Zustand, in dem man nicht sagt, okay, ich sehe mich gerade durch, dass ich hier sitze, sondern indem man einfach eine Sache macht.
0: Genau, also Sartre erklärt Hast du da ein Beispiel? Das, genau, Sartre erklärt das ein Beispiel des Zählens. Also man kann zählen, ohne sich bewusst zu sein zu zählen. Bewusstsein zu zählen. Und, ähm, ähm, oder wenn man ganz Ohr ist oder ähm, ganz bei der Sache. Das sind Beispiele dafür. Ähm, genau. Und ähm, Wieso ganz Ohr? Man ist ganz Ohr. Ich höre dir zu. ne? Ich bin voll bei der Sache, okay, aber, aber ohne jetzt mir bewusst davon zu sein, dass ich mir gerade mhm. bei der Sache bin. Und das ist halt wichtig für die Analyse des Blicks gleich. Ähm, genau, Satre, das, das wollte ich sagen eigentlich, dass das unbewusste Bewusstsein den Begriff meidet, Sartre, was ich ein bisschen witzig finde, weil er sagt halt, der Mensch ist das, was er nicht ist und nicht das, was er ist aber unbewusstes Bewusstsein findet er dann widersinnig, sagt er so, da hört's auch auf, mal also mit, den, äh, mit den Quatschformulierungen. <lacht> genau, jetzt haben wir kurz die Seinstrukturen äh, nach Sartre angerissen, es gibt das für sich und das an sich und jetzt äh, entdecken wir das für andere in, in der Analyse des Blicks. Äh, kannst du nochmal kurz ähm, erzählen, wie du, wie du die Situation eben zusammengefasst hast? Das
1: ja, also der Typ, der durch Schlüsselloch guckt, mhm. ja, also er spannt, also wird das impliziert eigentlich das, was es sexuelles hat? Du hast ja den Originaltext gelesen.
0: Also er sagt ähm, durch Eifersucht, Neugier und Verdorbenheit dazu getrieben ins Schlüsselloch zu gucken. Also es hat schon Verdorbenheit klingt schon als über spannend. Also. sexy. Ja. Genau. Also, also der
1: der, ja. <lacht> der Typ das guckt halt durch das <lacht> Schlüsselloch und äh, dann kommt ein anderer Typ. Und sieht, wie er durch Schlüsselloch guckt. Und dadurch, dass dieser andere Typ erst aufgetreten ist, erst dadurch empfindet der Typ, der durch Schlüsselloch guckt, Scham und ähm, spürt sich selber.
0: Genau. Das sind mhm. die zwei äh, Ebenen der Situation. Einmal der nicht-setzende Bewusstseinszustand des präreflexiven Kogitus. Ich gucke durch Schlüsselloch, reflektiere das gar nicht, mache nur, äh, ich hole mir die Ziele, ich bücke mich, ich gucke ins Loch, einfach wie im Tunnel dann höre ich auf einmal die Schritte des anderen und schlagartig verschiebt sich der Aufmerksamkeitsfokus. Das Bewusstsein wird setzen, setzt sich in Gegenstand und der Gegenstand bin ich. Ich habe mich auf einmal als Gegenstand meines Bewusstseins, aber nicht als Cogito, das ich denke, sondern als Objekt des anderen. Also ich fühle mich auf einmal als Objekt des anderen Subjekts und bin mir dadurch meiner eigenen Körperlichkeit bewusst. Diese Situation des Schamens, die durch den Blick ausgelöst wird, so ist Sartre's These, Dadurch wird man sich ohne Zweifel der Existenz der anderen Person bewusst. Plus, ich werde mir selbst als Objekt bewusst und nicht mehr nur als Subjekt. Und ich erfahre einen Verlust meiner Freiheit, sagt er. Ähm, genau. Also erstmal und die man
1: wird sich der Existenz des anderen bewusst sozusagen, weil wenn da jetzt so ein Aschenbecher oder ein Glas von Wodka-Mate von Luca stehen würde, dann ähm, würde das ja nicht passieren. Dann würde man nicht dieses Selbstbewusstsein. Bewusstsein empf empfinden.
0: Genau, man muss und
1: dadurch beweist sich die Existenz des anderen sozusagen. Genau, also ah, okay.
0: er, er, man unterstellt dem ähm, Beobachter Subjektivität, weil er einen beurteilt und nur dadurch die eigene Freiheit ähm, eingeschränkt wurde. Und das geht ja nicht, wenn er äh, keine Subjektivität hat. Hm. Also man muss dem anderen Subjektivität unterstellen und dadurch, dass man sich schämt, weiß man, dass er Subjektivität hat, weil man schämt sich ja. Und gleichzeitig wird man dadurch von dem anderen Subjekt zum Objekt gemacht. Also es ist so eine wechselseitige Beziehung. Er macht mich zum Subjekt, dafür schreibe ich ihm Subjektivität zu. Mäßig.
1: Ähm.
0: Ja. Genau. Und, also was einmal passiert, ist die Verdinglichung. Also ich ganz kurz, ich muss es halt sehr abkürzen gerade. Also eigentlich müsste man den ganzen Teil lesen, wo er sich auch mit Hegel, Heidegger, Husserl auseinandersetzt, um überhaupt zu verstehen wie er zu den Gedanken kommt. Es ist nicht so, dass er morgens aufgewacht hat und gedacht hat, Ah, stimmt, äh, Prereflexives Kogito, Verdorbenheit, spannend, sondern das hat die ganze äh, Dialektik der, der hat, Theorie wird da halt bekannt. Ich kann nur empfehlen, Aufsatz von Axel Honneth, dem, der, der war vor kurzem der Nachfolger von Adorno am Institut oh, okay. für Sozialforschung und der hat einen super Aufsatz über die Analyse des Blicks ähm, geschrieben, äh, verlinke ich in der irgendwo. <lacht> ähm, mhm. Genau. Und äh, kurz zu den drei Sachen, die jetzt passiert sind, eigentlich haben wir schon drüber geredet, die Verdinglichung, der andere macht mich zum Erb Objekt, gibt mir einen komplett neuen Seinsmodus, ich bin nicht mehr für sich, sondern ich bin jetzt für andere. Und ich habe ich hab das Bewusstsein von mir selbst als Körper erlangt und fühle mich dadurch, ich bin nicht, Ich fühle mich nicht als Objekt, ich bin ein Objekt. Und das ist so existenziell, weil sich meine komplette Existenz verändert hat. Ich bin nicht mehr für sich und die anderen sind an sich sondern ich bin jetzt für andere, ich bin ein Objekt. Und ähm, dadurch anerkennt man gleichzeitig die Subjektivität des anderen. Also okay. die Wechselbeziehung äh, ist klar, ne?
1: Ja, und wenn man das jetzt auf den anderen oder den berühmtesten Satz von Sartre äh, bezieht, dieses L'enfer, c'est die les autres, mhm. also die Hölle, das sind die anderen, dieser Moment, wo dann der andere kommt und dich sieht, empfindet den Sartre als negativ, also ist das etwas Existenzielles, was auch Leid zufügt,
0: ja, total. Also man hat man, hat kein, man wird seiner Freiheit beraubt, und das ist das Schlimmste für Sartre Also Freiheit ist jetzt das Allerwichtigste und das ist ein sehr unangenehmer Moment, der auch sehr motivierend ist. Aber
1: man kann dem Moment sozusagen nicht entfliehen, weil es ein Teil der Existenz ist.
0: Genau, also das gehört zu den das präreflexive Kogito und auch die Scham, die darin passiert, mhm. ähm, oder die einsetzt, wenn sich das, der, der Bewusstseinszustand von nichtsetzend, präreflexives Kogito mhm. zu setzend ähm, Bewusstsein verändert. Das ist einfach, das sind ähm, notwendige äh, Strukturen des Bewusstseins. Okay. Also das, deswegen kann man sich auch schämen, wenn keiner da ist. Also das ist auch wichtig, weil man sonst sehr leicht Gegenbeispiele finden könnte. Okay,
1: muss muss es denn Scham sein? Also wenn er ihn jetzt beobachten würde, wie er gerade Mathe-Rätsel löst oder irgendwas Cooles macht und dann sagt, hey gut, <lacht> würde es dann noch funktionieren?
0: Ja, also es, äh, es gibt die Angst, die einem die Freiheit den Verlust von Freiheit ähm, deutlich macht, das Potenzial, die Freiheit zu verlieren. Es gibt den Ekel, es gibt einige Gefühle, die halt ähm, die diesen, die diesen Zugang zum Sein quasi ermöglichen. Okay. Und ähm, er sagt aber, neben Scham gibt es noch nur ein anderes authentisches Gefühl, die Hochmut. Scham ist, wenn man zum Objekt gemacht wird, Hochmut ist, wenn ich den anderen zum Objekt mache, was nämlich die Reaktion darauf ist. Diese existenzielle Krise, in die man gestoßen wird, dadurch, dass der andere einen zum Objekt macht, löst eine Motivation aus, also das Argument geht so, man mag seine eigene Freiheit und Transzendenz. Man wird angeschaut, erblickt, man erkennt sich selbst als Objekt. Man hat den Gegenaffekt, nicht nur ein Objekt zu sein. Dann gehe ich von mir zum anderen und versuche, den anderen zum Objekt zu machen.
1: Okay, also ähm, aber die einzigen beiden authentischen Gefühle, die man als Mensch haben kann, sind Scham und Hochmut. Genau. Als ist ja. Fake und Geschauspielert. Ja, ja. Mer ich. Merkt man ja oft.
0: Genau, also eben dieses... Zum Objekt gemacht werden, Scham, zum äh, mhm. jemand anderen zum Objekt machen. Hochmut, auch Hochmut generell das für sich, das was er erreichen will, was es nie sein kann, nämlich Gott, weswegen auch der Mensch dann die äh, eine ähm, äh, verlorene Passion oder äh, so, so ähnlich formuliert das ist, ist. Genau, aber eben dieses zum anderen, diesen Drang, den anderen zum Objekt zu machen, den merkt man ja auch, ne? Wenn du, wenn du jetzt beim Spannen erwischt wirst, was dir bestimmt mal passiert ist, was ist da deine erste Reaktion drauf?
1: <lacht> ich sagt Du Penner, was beobachtest du mich beim Spannen? Du genau. bist der Perverse. Was so. guckst du
0: hier so doof rum? Was laufst du hier, du Schubser? Ja.
1: Perverses Schwein.
0: Genau. Und eben diesen Drang ist, das ist jetzt keine Rache, also man will nicht bewusst den anderen zum Objekt machen, okay. sondern das ist ein existenzieller Drang, ähm, als Reaktion darauf objektiviert zu werden. Also man erkennt sich selbst als Objekt und dadurch dem, der Freiheit, sich selbst zu entwerfen, ist eingeschränkt, weil ich mich gerade schäme und äh, mich mit dem anderen auseinandersetze. Und mich selbst als Objekt, das alle guten Eigenschaften des Subjekts dann in dem Moment verliert, ähm, äh, mäßig. weiß, mäßig. <lacht> genau. Und ähm, dadurch macht man den anderen zum Objekt, ähm, um seine Freiheit zurückzukriegen. Und diese Wechselwirkung halt, man wird zum Objekt gemacht, schreibt dem anderen Subjektivität zu und ähm, macht den anderen zum Objekt, wo man selbst Subjektivität bekommt. Also man verdinglicht sich selber und anerkennt den anderen als Subjekt. Also ein ständiger Parallel. Machtkampf. Oh. Genau, das ist auch eine, eine Sache, die, die die Gesellschaft durchdringt, ein ständiger Konflikt, den Verlust, die, die Verlust von Freiheit und das Zurückerobern von Freiheit. Genau. Ähm, ja, das war jetzt ganz, ganz grob. Ähm, Sartre, ich weiß nicht, ja, ganz, halten, äh, frei ja. <lacht> äh, ganz frei
1: assoziativ. Ganz frei assoziativ, wenn man jetzt so über Blick redet oder sowas, was ja im Moment viel besprochen wird, ist ja auch Male Gaze. Oder so der männliche Blick, ähm, vor allem in der modernen äh, feministischen ähm, Theorien. Kann man das irgendwie auf Sartres Blick zurückführen?
0: Also der, der Blick, das Erblickt ist eine Conditio Humana bei Sartre, also die kommt allen Menschen zu. Das mhm. ist jetzt nicht, dass man äh, als Objekt von einem, äh, von einem von irgendeinem Dirty Mann, genau, ja. äh, gemacht wird. Natürlich ist, wenn man dann jetzt angegafft wird, ist man, wird man doppelt objektiviert. Das ist natürlich doofer. Einmal kommt man in die Existenzkrise, in die jeder Mensch kommt, indem er erblickt wird, sich schämt zum Beispiel und sich seiner eigenen Objekthaftigkeit ähm, bewusst wird und seine Subjekthaftigkeit zurückkämpfen will und dann wird man noch im, äh, pragmatisch zum Objekt, zum Objekt gemacht. Okay. Genau, aber der Blick generell ähm, Also auf ja, einer anderen Ebene noch. Mal. Genau, mhm. aber auch der, der ähm, Social Gaze zum Beispiel ist, äh, ist dann nochmal was anderes, aber der Blick generell als, sagt man ja auch, Spiegel der Seele und so, dass, dem kommt ja eine äh, besondere Bedeutung zu in der, in der Kultur wird oft gedeutet, als ob man dadurch jemanden verstehen kann und da würde ich dich jetzt fragen, wie man andere verstehen kann, durch einen tiefen Blick in die Augen was, ähm. man auch, was mir gerade noch eingefallen ist dass äh, das generell Augenkontakt, habe ich gelesen ja. in dem Paper von Kai Vogelei, äh, dass äh, mehr als drei Sekunden Augenkontakt eigentlich kulturübergreifend als unangenehm ähm, außer
1: man ist verliebt. Außer man ist verliebt, genau. Ja, okay. Das ist schon,
0: schon cool. Das ist auch Bessartre cool, dass er von diesen ganzen und von der ganzen Ontologie, die mit Husserl und so mithalten kann schon, dann ja. zu so Alltagsphänomenen wie Liebe, Hass, der Blick, Schämen kommt.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen. Es gibt andere. Genau. Also vielen man Dank. kann gar nicht... Man, vielen Dank.
0: Genau, man weiß, dass es andere gibt durch diese Erfahrung. Also man erfährt, dann merkt man, dass es dieses Paradigma der Erkenntnistheorie überwunden hat. Man, man erkennt es nicht, sondern man erfährt es.
1: Er hätte so eine lange Deduktion notwendig sein müssen.
0: Ja, doch, schon. Also schon, die Strukturen des Seins zu untersuchen, ist mit das interessanteste, wie ich finde. Aber klar, man, selbst wenn es keine Beweise dafür gibt, also Sartre spielt ja das Spiel gar nicht mit der Beweise, mhm. aber selbst wenn es, wenn man das mitspielt und es keine Beweise gibt, sagt Thomas Nägel zum Beispiel, ist total egal, weil man kann gar nicht anders, als zu glauben, dass es Fremdpsychisches gibt. Ja. Also kann, jeder kann dir erklären, es gibt das nicht und du sagst, ja, ich glaube trotzdem dran. Aber wie versteht man den Fremde überhaupt?
1: Ja, also, ähm, was man vor allem versucht, auch durch Fremde auch seine Umwelt zu verstehen. Also es geht nicht nur um das, ich verstehe den anderen, sondern ich verstehe den durch den anderen überhaupt, was um mich herum passiert. Das ist also eine ganz essentielle Sache für den Menschen per se, ohne die soziale Kognition, so nennt man das in der Psychologie, ähm, würde der Mensch wahrscheinlich gar nicht äh, Gesellschaften aufgebaut haben, gar nicht mit den anderen interagieren und so wie wir heute leben, könnte man sich ohne soziale Kognition nicht vorstellen.
0: Also anthropologisches Kernmerkmal, kann man schon sagen.
1: Das kann man so sagen. Die ähm, soziale Kognition lässt sich so definieren, dass man sagt, durch Signale anderer Mitglieder der gleichen Spezies, in unserem Fall der Mensch, versteht man die Welt und die Umgebung. Das ist einer der größten Wünsche der Menschen sozusagen, auch das um sich herum zu verstehen und äh, genau, es gibt Erkrankungen, bei denen es soziale Defizite gibt, wo man die Signale der anderen äh, Mitglieder der Spezies eben halt nicht so gut ähm, verstehen kann. Das heißt,
0: man versteht nicht so, wie wenn man selbst Schmerzen hat, dass man Schmerzen hat. Sondern man muss irgendwie anders zu dem Wissen kommen und da gibt es dann Probleme.
1: Genau, es ist ja sowieso so, dass man nicht sagen kann, ich weiß, dass der das hat, sondern man muss das deuten und erkennen.
0: Man schreibt es zu, was sehr die Sartre-Parallele auch wäre, ne?
1: Genau. Jetzt ist es in Studien immer die Frage, wie messen wir das? Wie können wir gucken, wer hat äh, hohe soziale Kognition, wer hat niedrige soziale Kognition? Ähm, es gibt da verschiedene Tests, ich gehe da nur ganz schnell durch. Attributionsstil, ist die Situation mir, dem Gegenüber oder äußeren Zuständen, Umständen zuzuschreiben? Ähm, dann ein Test, bei dem man verschiedene Gesichtsausdrücke ähm, erkennen muss. Also ist das jetzt traurig? Ist das jetzt glücklich? Ihr, könnt, ihr könnt mein, mein die, äh, expressives Gesicht leider den nicht Gesichtsspasmus, sehen. den ich mir angucken muss. Dann ähm, auch, ähm, was ist das Ziel oder ähm, die Intention einer Person, die, ähm, die aus dem Alltag nicht kennt? Also Stell dir mal vor, du bist jetzt am Bahnhof, gehst zu mehreren dunklen Gestalten, hast 50 Euro dabei und sprichst die an.
0: Ja. Was könnte das Ziel sein? Drogen kaufen zum Beispiel. Ja, und das, das war ging so, ziemlich schnell. Genau, die Fähigkeiten, die ich gerade benutzt habe, sind Fähigkeiten der sozialen Kognition. Genau, du und,
1: hast dich in die Person rein ähm, versetzt, sozusagen. Äh, talentiert. <lacht> Und ähm, auch sehr gutes Beispiel ist, äh, dass sich die Probanden ein Video angucken müssen von einem Paar, das sich streitet und sie müssen sozusagen die Gründe, die abstrakten und konkreten Hinweise benennen, die dazu gezeigt haben, dass bald zu einem Streit kommen. Und die
0: Person selber oder Außenstehende?
1: Ne, ähm, die guckt sich ein Video von einem ah, ja, okay. Paar an. Also was schon sehr schwer ist für, für, für den eigenen Alltag.
0: Ja, da ist sogar die Selbstzuschreibung äh, ja. ist super schwer.
1: Ja. Und Theory of Mind, was auch viel erforscht wird, also wie empathisch bin ich im direkten Gespräch. Das sind hochkomplizierte Zustände, haben wir ja gerade schon besprochen, das schaffst du im Alltag kaum eigentlich. Das sind auch Fähigkeiten, wie ich schon gesagt habe, die der Mensch nicht von Anfang an besitzt. Also im frühen Kindesalter können wir so etwas nicht, das erlernen wir mit der Zeit, das Erwachsenwerden. Aber sogar
0: ein Lächeln kann man als muss man erlernen und kann man nicht deuten als, als Neugeborenen.
1: Ja, ein Lächeln das, bestimmt schon, aber also Das wäre auch so, schon eine
0: Zuschreibung, die unter die Fähigkeiten zählt.
1: Genau, ein Lächeln kann man schon erkennen, aber man kann jetzt nicht sozusagen, wenn ähm, jemand sagt, ähm, wenn jemand so passiv aggressiv sagt, weiß nicht, ob ich du das halt so jetzt so gut gemacht hast. Genau, das. sowas. Das kannst du als Kind nicht erkennen. Und um das im frühen Kindesalter zu erkennen, gibt es auch eine Sache, die man ein Phänomen, was man beobachtet, das ist joint attention, also geteilte Aufmerksamkeit. Ein Kind sieht einen Flugzeug im Himmel vorbeifliegen, sieht das Flugzeug an, sieht dann die Mutter an und sieht dann wieder das Flugzeug an. Also es macht es, die Mutter sozusagen aufmerksam auf das Flugzeug und teilt diese Erfahrung mit der Mutter und sagt so, hey, ein Flugzeug. Ja.
0: Und auch wenn ich jetzt irgendwo hingucke, guckt das Baby nach. Genau. Im Optimalfall.
1: Ja, so wie, oder, oder, ein coolen, ja, oder im Erwachsenenalter dann einen coolen Song zeigen und der andere ist gezwungen, den sich bis zum Ende zuzuhören <lacht> zu hören. Oh, ja. ähm. Im frühkindlichen Autismus ist das gar nicht möglich sozusagen. Also Autismus-Spektrum-Störungen sind, äh, sind äh, Varianten, die oft mit so sozialen Defiziten eingehen. Ähm, die gucken sich dann nur das Flugzeug an und gucken dann nicht äh, die Mutter an. Mhm. Eine andere Sache, die ähm, auch großes Thema, ich schneide es an, äh, nonverbale Kommunikation. Wir synchronisieren auch unsere äh, Bewegung und unsere nonverbale Kommunikation mit dem, unserem Gegenüber.
0: Ein bisschen Spiegelverhalten, wenn du einen Arm auf den Tisch legst, tendiere ich auch eher dazu, das zu machen.
1: Genau, Gestik, Stimme, Körperhaltung, Sprache, sogar der Laufschritt, wir das, synchronisieren das alles, sogar schon im Säuglingsalter, also ein Säugling synchronisiert sich schon mit der Mutter. So, okay. dass es so weit kommt, dass man auch mit der Mutter immer am meisten Synchronie hat im Kinderalter und jetzt im Erwachsenenalter ist es so, dass ich vor allem gut synchronisiere mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Also wenn du dich gut mit jemandem verstehst, dann synchronisierst du da auch besser mit dem.
0: Aber dass man deswegen wegen dem Gutverstehen gut synchronisiert oder aufgrund der gut, eh schon passenden Synchronisation sich gut versteht. Genau, man
1: geht momentan davon aus, dass das ein Reziprokris-Verhalten mhm. ist, aber das tatsächlich auch so ist, ich synchronisiere mit der Person gut, also mag ich den. Das heißt, Und nicht weil man den gleichen doofen Film gut findet oder irgendwie bei Tinder die gleichen Interessen angibt, sondern weil du... Äh, nonverbal einfach gut mit der Person schwingst. Und
0: also wenn man im, zufällig im gleichen, gleiche Schritttempo hat, könnte das schon so ein Push in der Freundschaft sein.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das
0: einfach mal neben Leuten parallel wiederherlaufen.
1: <lacht> ist interessanterweise äh, nicht möglich. Also sobald du das bewusst machst und sobald du bewusst äh, synchronisierst, ähm, ab diesem Moment ähm, wirkt es fake und unsympathisch auf die andere Person. Also es sind total unterbewusste Zustände, die da ablaufen und das Interessante ist, dass das bei vielen psychischen Erkrankungen ähm, wie Schizophrenie oder Depression oder eben auch den Autismus-Spektrumstörungen halt nicht funktionieren, wodurch so eine Stigmatisierung natürlich auch der Personen äh, in der Gesellschaft entsteht. Ein wichtiger Zeitpunkt auch für das Sozialverhalten ist äh, das Adoleszentenalter, also so die Pubertät, weil man sagt, da sind diese Hirnstrukturen, die dafür zuständig sind, das Social Brain, das wächst. Und man hat in Studien gesehen, dass es in diesen Zeiten zu komplexeren Hierarchien in sozialen Gruppen kommt, als sogar im Erwachsenenalter. Und dass Probanden viel sensibler auf Inklusion und Ausgrenzung reagieren. Also mit 14 ist das Wichtigste für dich, einfach dazu dazuzugehören oder mit den anderen zu viben, so eine gute Stimmung zu haben. Also ich fand es ein furchtbares Alter, achte Klasse. Äh, guter, Film, guter Film ist auch Elf Grade von Bo Burnham, der das zeigt wie schwierig das überhaupt ist, in dieser Zeit in Interaktion mit den anderen zu treten. Das heißt, da
0: sind einem die Fähigkeiten der sozialen Kognition wichtiger denn je. Man will einfach sich
1: einfügen. Genau, weil man die zum ersten Mal so auch ausbaut. Ja. Genau. Und äh, Autismus- Spektrumstörungen ähm, werden ja nicht als Krankheit per se bezeichnet, sondern sind ein Teil von Neurodiversität. Also man sagt, jemand hat grüne Augen oder braune Augen und jemand hat halt ein Gehirn, was eher autistisch... Also es gibt neurotypische Gehirne, die halt normal, aber es gibt auch autistische Gehirne. Das heißt aber nicht, dass äh, eine Krankheit ist. Ja. Ähm, weswegen aber Autisten dann sozusagen oder Leute, die unter Autismus-Spektrumstörungen leben... Ähm, Oft, häufig zum Arzt kommen, ist, weil sie so einen Leidensdruck haben, weil sie sagen sozial mit den anderen irgendwie das klappt nicht. Ich komme nicht an, ich würde so gerne wie es geht. Genau, ich würde mich so gerne mit Leuten befreunden, aber ich bin immer awkward sozusagen. Das ist häufig ein Grund, wieso Leute halt ähm, zum Arzt oder zum Psychiater deswegen kommen. Ähm, es ist aber auch, wie gesagt, bei langerkrankten Depressionen oder langerkrankten Schizophrenien passiert das häufig. Ja. Ähm, genau, was man jetzt in Studien versucht hat, ist ähm, dagegen ein Medikament zu äh, geben. Ähm, etwas, was diese sozialen Defizite vielleicht ähm, revidieren könnte.
0: Aber man muss auch sagen, also klar es ist eine Fähigkeit, die man äh, die man gerne hat oder die die meisten gerne äh, stark haben. Aber es gibt natürlich, ähm, oder es gibt, finde ich, wenn ich mir das so anhöre, auch die andere Seite, dass wenn man eben nicht so viel soziale Kognition hat, dass man auch weniger wahrscheinlich irgendwie Mitläufer wird und sich auf Zwang irgendwo eingliedert und eher auf, auf cool sein Ding macht.
1: Genau, da komme ich noch im dritten Teil dazu. Ah, okay. Genau. Ähm, hast du schon mal von Oxytocin gehört? Nee. Oxytocin ist äh, ein Enzym der Hypothalamus-Hypophysenachse und ist das der Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol. Genau, mhm. also Cortisol macht Stress sozusagen, Oxytocin ist der Gegenspieler. Das okay. ist ein unglaublich spannendes Enzym weil es auch äh, viel in der Gynäkologie benutzt wird, zum Beispiel von, zum Auslösen von Wehen. Ähm, es wird ausgeschüttet beim Stillen von Babys, aber es ist auch, äh, wird auch sehr viel ausgeschüttet beim Geschlechtsverkehr. Oder genau, wenn ich jetzt so bei dir mache, also ich kuschel Luca gerade, äh, dann hast du auch gerade ah, <lacht> Oxytocin <lacht> ausgeschüttet. Ähm, auch spannend, Oxytocinspiegel sind höher bei der Einnahme von MDMA. Deswegen, wenn man Ecstasy nimmt, dieses Gefühl hat von höherer Mitmenschlichkeit. Dass man
0: einfach richtig angeschoben wird, Genau,
1: sozianisches <lacht> Gefühl. Ähm, interessanterweise empfindet man unter MDMA aber keine höhere Empathie. Also in diesen ganzen Tests, die ich gerade genannt hatte, schneidet man schlechter ab, wenn man MDMA genommen hat.
0: Das ist wahrscheinlich eher auch oberflächliche Empathie, die man hat. Und man, also man kann jetzt nicht jeden Gesichtsausdruck deuten, meinst du?
1: Genau, also schlechter sogar. Ja, vor allem wenn man mhm. da
0: kiefert wie, ein, wie eine Schubsau, dann <lacht> ist das ja noch schwerer.
1: <lacht> ja, ähm, ähm Interessant ähm, ist es aber, dass man mit mehr Oxytocin halt schon das besser kann. Also mehr Oxytocin führt zu mehr ähm, Empathie und mehr, besseren Ergebnissen. Und MDMA besser. macht
0: mehr Oxytocin, aber trotzdem führt es nicht dazu. Genau. Na, ähm,
1: ja, man erklärt sich das äh, durch verschiedene Sachen. Oxytocin, wenn man das gibt, äh, man weiß im Moment noch gar nicht, ob es die Bluthirnschranke überhaupt ähm, passiert. Also man hat das bei Schweinen getestet, da macht es das zum Beispiel nicht, dass es im Gehirn ankommt. Ähm, was jetzt aber wirklich interessant ist, ist ähm, ein Experiment mit Wühlmäusen.
0: Wühlmäusen, ah krass. Ja. Das ist das dritte Tier, was wir jetzt haben nach Ratten, Tauben, Würmern. Ah, das ist schon ja, Stille. Seegurke auch. Seegurke.
1: Ähm, Präriewühlmäuse sind unglaublich süß. Und Präribelmäuse, muss man sich so vorstellen, die äh, funktionieren sehr durch Oxytocin. Die, wenn die angegriffen werden von einem Adler, dann kuscheln die auch erstmal um den... Mit dem Adler? Nee, mit einer anderen Um das Oxytocin so, äh, um den Stress runter zu regulieren. Und ähm, die leben in monogamen Beziehungen. Ja. Ah, krass. Und es gibt auch, die, also das sind die Präribelmäuse, es gibt auch die Bergwielmäuse. Und die leben in polygamen Beziehungen.
0: Mhm.
1: Also das sind so richtige Rumbimpser. Berliner
0: polyamoröse
1: <lacht> jetzt hat man ein Experiment gemacht und diesen Präribelmäusen ein oxytocin rezeptor antagonist initiiert. Also so, das bedeutet, dass das Oxytocin nicht mehr andocken kann, an äh, wo es wirkt mhm. und äh, so nicht mehr funktionieren kann. Okay. Was man jetzt gesehen hat, ist, dass die Präribelmäuse Richtig angefangen haben, rumzubimsen. Also die haben alles weggemacht, was ihnen im Schluss Weg gemacht. war. Schluss gemacht. Schluss gemacht und neues Leben in Berlin angefangen. und <lacht> ähm, genau. Picknickdecke gesetzt mit
0: ihren vier Freunden.
1: KitKat gegangen, genau. Und äh, die äh, bei den Bergmühlenmäusen war es genau andersrum. Wenn man denen Oxytocin gegeben haben wurden die plötzlich wie so eine Priestermaus.
0: ich Haus gekauft und <lacht> genau. niedergelassen. und und das ist alles das Oxytocin, was, das, was diese Veränderung, also genau, die bei den Zuzug, Zuführung oder die äh, Wenigermachung.
1: Genau, bei den Mäusen war es auf jeden Fall so. Okay. Das kann man natürlich nicht sagen, jemand, der mehr soziale Kognition hat, wird eher monogam. Ähm, und das hat man sich äh, dadurch erklärt, dass es halt bei den Privilmäusen auch nicht an dem endogen produzierten Oxytocin lag, ähm, das das Bindungsverhalten dieser Mäuse beeinflusst hat sondern es lag eher an der Rezeptorverteilung des Oxytocins. Also wie waren die Rezeptoren im Gehirn verteilt? Okay. Das heißt, jemand kann äh, höheres endogenes Oxytocin haben, aber wenn die Rezeptoren im Gehirn schlecht verteilt sind, ähm, bringt ihm das letztendlich nichts. Okay. Und äh, da gibt es auf jeden Fall auch ein sehr äh, interessantes Experiment 2018 in Kalifornien. Da haben Freeman und ihre Kollegen in Betroffenen von Autismus-Spektrumstörungen und in neurotypischen Gehirn, Postmortem, also nachdem die tot waren, haben sie das Gehirn autopsiert und äh, histologisch eine andere Verteilung bei den Oxytocin-Rezeptoren in verschiedenen Bereichen des Gehirns bei den jeweiligen äh, Probanden gefunden. Okay. Also, dass man schon wirklich so dieses äh, physiologische Korrelat hatte: ah, da sind wirklich andere Verteilungen von Oxytocin bei Autismus-Spektrumstörungen im Gehirn. Ah, krass. Genau. Wir sind auf jeden Fall gerade bei einem Stand der Forschung, wo noch viel weiter geforscht werden muss und wo Oxytocin voll den Hype hat auch. Ja. Oxytocin wird auch das. Gibt es das
0: als Droge? als Droge, als Bestandteil von Drogen? Ab, nee, aber okay.
1: als intranasales Spray als Medikament tatsächlich. Auf jeden Fall, ähm, weil es jetzt so entkommen ist, ist natürlich auch in der Popkultur angekommen. Und da kommen wir zu meinem äh, zweiten Song. Wie denkst du, wird er heißen?
0: Oxytocin.
1: <lacht> Oxytocin von Fred Majesty. Äh, klingt auch mehr nach Droge als äh, irgendwas anderes. Äh, ähm, genau, Zieht es euch rein, meine Freunde.
0: Ja, wir haben ja über ähm, Autismus geredet und ähm, dass dort die soziale Kognition eingeschränkt ist, was ihnen die Zuschreibung von mentalen Zuständen und von Motivationen erschwert und generell die Kommunikation einfach schwieriger macht. Es gibt aber vielleicht eine Ausnahme, nämlich die Musik, die auch Kommunikation ist, auf einer Ebene, die wir gar nicht verstehen, also weder verbal noch nonverbal, also nonverbal schon. Und zwar ist der Künstler Autist äh, und Japaner. Und zwar heißt er Hikari Oe, Sohn vom Schriftsteller Kenzaburo Oe.
1: Das spricht so aber gut aus. Ja,
0: Sehr japanisch. Ich sage auch Greta Thunberg. <lacht> genau, auf jeden Fall ist Hikari Oe der Sohn von dem bekannten Schriftsteller Kenzaburo Oe. Der den Autismus von seinem Sohn in vielen Büchern thematisiert hat und der 1994 den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und im gleichen Jahr hat sein Sohn sein erstes Album veröffentlicht, das heißt Music of Vicarioe Oe. Und davon spiele ich den ersten Song, My Favorite Waltz. Wunderschön, bei mir kommt so viel an, ähm, wie mit keiner Geste der, handelt, äh, der alltagsüblichen sozialen Kognition man hätte ausdrucken können. Bis gleich. Viel Spaß. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Grüß dich, Moritz. Zurück aus der Pause. Ja, ähm, ziemlich
1: dichter zweiter Teil.
0: Ja, sehr dicht. Ja, wir haben die Lieder selber gehört und dabei casual miteinander, miteinander geschnackt. Da ist uns aufgefallen auch, dass dass ähm, in der sozialen Kognition, in den Fähigkeiten, also in dem Zuschreiben von mentalen Zuständen, dass andere auch nicht erkennen, verstanden werden, werden, also dass man nicht irgendwie ableitet, warum jemand anderes was macht, deduktiv oder empirisch, sondern man unterstellt ihn einfach. Und das passt auch sehr gut zu Sartre, äh, wo man eben das erfährt, die Existenz des anderen. Nur als kleine Note nochmal.
1: Genau, dass, dass ich auch sagen kann, hey Luca, du bist traurig und ich unterstelle es ihm ja nur. Ich kann letztendlich nicht wirklich wissen, ob das wirklich stimmt.
0: Genau, und die, die Unterstellung beruht auf einer Erfahrung, indem er, indem du deinen eigenen psychischen Akt erfährst. Also es passt sehr gut zu Sartre.
1: Soziale Kognition hat tatsächlich auch äh, Konsequenzen, ähm, die auch mitunter ganz lustig sein können. Also es ist eine Beeinflussbarkeit, die auch damit einhergeht, weil wenn ich auf die Signale der anderen reagiere... Dann ähm, reagiere ich ja auch stärker darauf. Da gibt es ein berühmtes äh, Experiment, das Konformitätsmodell nach Asch. Ähm, das ist in letzter Zeit wieder sehr populär, auch auf Twitter. Nach Asch? Na, nach Asch. Okay. <lacht> ähm, dem, ähm, das ist, dass einem Probanden werden mehrere Linien nebeneinander dargeboten. Zwei Linien von den Linien, die er sieht, sind identisch und der Proband muss jetzt auch die beiden Linien zeigen. Ähm, normalerweise beantwortet man diese Frage richtig, weil es ist nicht so schwierig.
0: Es was, gab, warte, was muss man mal fragen? Welche Linien identisch sind?
1: Genau, also zwei gleich große Linien. Man sind.
0: muss einfach fragen, ob die identisch sind oder nicht.
1: Ja, okay. also es sind fünf Linien und du musst die zwei ah, ja, okay. rausholen, die identisch sind. Ähm, normalerweise beantwortet man das richtig, weil es nicht so schwer ist. Ähm, in diesem Experiment nach Asch <lacht> wurden aber jetzt mehrere Fake-Probanden neben den echten Probanden gesetzt, also quasi Schauspieler, und die zeigen dann absichtlich auf die falschen zwei Linien. Und was man gesehen hat, ist, dass äh, je größer die Anzahl dieser Schauspieler ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sich der echte Proband konform verhält und einfach auch auf die falschen Linien zeigt. Okay. Dass er also sagt, ah, ja stimmt, das hab ich so, stimmt. So ein bisschen Richtung Gruppenzwang. Das Experiment gibt es auch in anderen Varianten und kann dann mitunter schon lustig werden. Es gibt's in der Variante, dass in einem Wartesaal dann Rauch aufsteigt und wenn äh, viele Fake-Probanden so tun, als würden sie den Rauch nicht bemerken, ähm, schließt sich der echte Proband an und bleibt einfach sitzen. Also okay. wenn er allein im Raum sitzt und es steigt Rauch auf, würde er direkt rausrennen, was auch das adäquate und richtige Verhalten wäre. Aber es wäre viel zu awkward für ihn, ja. wenn so viele neben ihm sitzen und keiner rausrennt. Also... Verbrennt, Eliter, <lacht> sozusagen.
0: Das heißt, eine hohe soziale Kognition ähm, ermöglicht auch Gruppenzwang und Nach Mitläuferschaft, dass genau. äh, Autisten vielleicht erspart bleibt, wenn man so unbedingt dazugehören will und auch dazugehören kann wegen seiner sozialen Kognition. Ja,
1: es gibt auch äh, Hinweise, dass Leute, die eine hohe Oxytocin-Rezeptordichte aufweisen, eher in Outgroup und Ingroup unterscheiden. Also, dass sie eher Außenseite ausgrenzen und Allianzverhalten schaffen und manipulieren. Mhm. Das sind aber sehr umstrittene Studienergebnisse und die werden auch teilweise so politisch äh, gedeutet von Leuten und Psychiatern, die das für ihre Vorteile nutzen wollen.
0: Das heißt, soziale Kognition ist nicht nur, sind nicht nur Fähigkeiten, sondern auch Waffen, mit denen man sich das Leben selbst schwer machen kann.
1: Genau mhm. und um auf Jerks zurückzubekommen, ich finde, dass auch viele Situationen in Jerks nicht ähm, daran liegen, dass ähm, Christian und Fari fehlende soziale Kognition haben sondern dass sie eben zu sehr sich anpassen wollen. Also ja. wenn Christian zum Beispiel in der ersten Folge ist es ja zu peinlich zuzugeben, dass sie jetzt nur da sind wegen einem falsch positiven Schwangerschaftstest und deswegen erfindet er lieber äh, eine dramatische Fehlgeburt und das kommt letztendlich auf ihn wieder zurück und das kommt ja eher daher, dass er sich zu sehr anpassen will.
0: Ja, aber Fari geht eher in die andere Richtung. Wenn ich jetzt an Fari bei den Grünen denke, der einfach äh, gar nicht checkt, dass es total unangenehm ist jetzt von den idealen Werten der Grünen zu reden und da äh, auf einmal die Hauptrolle beim ersten Treffen zu übernehmen.
1: Ja, das ist auch äh, genau das, was ich sagen wollte. Ich finde, Chris Lern ist eher der, der sich zu sehr anpasst und Fahri ist eher dem Empathie fehlt, tatsächlich. Und der manchmal einfach wirklich sich wie ein Depp verhält, ja. weil er nicht checkt. Zum Beispiel auch bei den äh, Juden, wo er dem einen ganz Zeit äh, zeigen will, dass er mit ihm reden will, hm? und nicht checkt, dass alle schweigen. Ein Problem. Ja. Ja, das also. ist oft
0: so, auch als Fari sich in die, in die Badewanne setzt, das ist ja was, was man eigentlich niemals niemals machen würde. Oder, ja. oder wie er dann. Wobei eine, ein Punkt bei Fari gibt es, wo er unbedingt dazu gehören will, und das ist die Riege der Schriftsteller. Ja. Dass er auch, was er sagt hat, auch Hand und Fuß hat und er ja. äh, jung die, mit Köpfchen ist. Nachdem Felline äh, von Stuttgart Barre und Willebeck ähm, ja. gebimst wird. Genau. Ja. Ähm,
1: was mich auch äh, vielleicht zu einer Frage führen würde, die. Ähm, Vielleicht ein bisschen zentral auch zu dieser Serie steht, ist ja der Titel der Serie ist ja Jerks. Arschlöcher. Ähm, Arschlöcher. Aber wenn wir jetzt von Christian und Fari
0: reden, sind das Arschlöcher? Also ich finde, da gibt es äh, schon eine Entwicklung. Also ich finde, am Anfang meint Christian meistens gut, am Ende ist er nur noch ein Arsch. Und Fari, ähm, ja, da habe ich diese Entwicklung jetzt nicht so festgestellt. <lacht>
1: Fari ist hauptsächlich ein Arsch.
0: Ja, aber, aber, aber ein konsistenter Arsch. Ich finde, Christian hat ein bisschen doppelt moralisch und Fari nicht.
1: Das stimmt. Ja. Christian hat sowas Scheinheiligeres auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ähm, kann, kann man auch Leuten überhaupt äh, das vorwerfen, wenn sie fehlende Einfühlsamkeit haben? Kann man das Leuten vorwerfen, wenn sie fehlende soziale Kognition sagen, okay, und sagen, das ist moralisch schlecht, was du tust, du bist ein Arschloch und so. Das genau. ist die Frage
0: nach der Verantwortung, aber eher nicht, man, würde man ja sagen. Ne?
1: Genau. Und es ist vielleicht auch in diesem Kontext halt nochmal interessant zu sagen, Leute, die sich zu sehr anpassen, kommen auch ganz oft in diese Situationen, wo sie sich dann wirklich wie erste Benehmen. Ja, halt. und
0: sind dabei noch massiv uncool, weil sie halt diesen, diesen Konformitätsdrang haben, der halt gar nicht cool ist. Ne, Es ist nicht so, ja, die, die geben keinen Fix, sondern die geben alle Fix, die es gibt. Ja. Also auf jeden Fall ist Christian Ulmen auch vor Jerks und schon immer eine für mich sehr prägende Figur gewesen. Der witzigste Deutsche, wie ich finde, der auch viel Comedy gemacht hat, aber auch Comedy mit, mit Auswirkungen. Also er hat damals, hatte ja die Charaktere gehabt ähm, bei Ulm TV, Alexander von Eich, den Reichen, dann Maurice 2-3, den äh, Reggae-Rapper, Uwe Wöllner, mein Favorit und Knut Hansen. Knut Hansen ist ein Hamburger äh, Songwriter, der, der dann Ausflüge macht, Konzerte spielt, vor allem in Bayern. Ist, äh, ist eine sehr lange Reihe, die man sich auch noch auf YouTube angucken kann heute auf Ulm TV, wo er durch ba bayerische Dörfer, Gemeinden ähm, tourt. Und es halt filmt. Und halt keiner weiß, dass es Christian Ulm ist. Er ist ja ein Charakter. Und dann gibt es eine Situation, wo er mit, einem, mit dem Bürgermeister von Kamerau, Frieda Herold. Wo in, ist das? Ist, ich weiß nicht, wo irgendwo in Bayern. Also irgendeine <lacht> Gemeinde in Bayern. Niederbayern, Oberbayern. Ich, hab, ich weiß nicht, wo, weißt, wo Kamerau ist. Du bist doch der, der in München gewohnt hat. <lacht> ähm, nee, endlich Stadt sagt man jetzt nicht. Ist auch eine Gemeinde nur. Keine Stadt. <lacht> ähm, peinlich. Zugezogener. Auf jeden Fall sitzt er da mit dem Bürgermeister von Kamerau ähm, in der Kneipe, trinkt ein paar Weizen, hat so Stammtischgespräche und äh, Anwohner machen Judenwitze, die echt daneben sind. Und dann erzählt der Bürgermeister auf einmal, er weiß, dass Kameras laufen. Und aber der Knut Hansen, der ist so authentisch, der sagt, der macht so mit und sagt so, ah, schieß mich, Todu. Und ist so in diesem Stammtischwipe drin, dass sich der Bürgermeister sich so wohlfühlt, dass er ihm erzählt vor laufender Kamera, dass es in dem Ort eine schwarze Kasse gibt, ähm, in die die Leute einzahlen die da wohnen und mit der verhindert wird, dass Ausländer in den Ort ziehen. Und er gibt auch damit an, dass wenig Schwule und Ausländer da wohnen und er zählt ihm das dann nach dem zweiten Weizen und Christian bleibt so in seiner Rolle, dass er das, dass der damit, das war ein Skandal dann ne? und er wurde, äh, es wurde natürlich auch, äh, also war dann kein Bürgermeister mehr, ich weiß nicht, ob er zurückgetreten ist oder ähm, als der okay. Bürgermeister danach für ihn entschuldigt, auf jeden Fall war das echt eine, ein Aktivismus, der aus seiner Comedy da herausgegangen ist, was ich sehr, sehr cool fand und was man auch schon bei UMTV ja. sieht, apropos Fremdverstehen, sich gut verstehen. Bei Jerk spielen die gleichen Schauspieler mit, wie vor 15 Jahren schon bei UMTV. Echt? Ja, ja, also das, die erkennt man. Wer zum Beispiel? Ähm, Schorsch von, äh, von UMTV, der Mentor von Uwe Wöllner, das ist der, von dem Christian der Tochter der Patenonkel ist, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der, so, der, dann, ja. der dann Trauzeuge hm. ist. Von, ähm, oder auch äh, bei dem Junggesellenabschied von von wem? Von Jax. Das ist, äh, wo sie im Balz in Paintball spielen, Achso, ja ja wo, wo mhm. Faris so T-Shirt mit ja, ja, anziehen muss ja, und da gibt auch Leute dabei die dann mit Uwe Wöllner Praktikum in der Waschstraße gemacht haben das sind die gleichen Leute das heißt ja also Christian Ulm versteht sich auch gut mit seinen Schauspielern so
1: viel zu sozialer Kognition
0: so viel zu Fremdverstehen und Jerks ja ich hoffe der Zusammenhang war nicht zu offensichtlich und ähm, auch da
1: genau wir verstehen uns auch gut versteht ihr euch auch gut mit uns Genau. Schreibt es in die Kommentare Gebt uns Feedback Und redet über mit allen euren Freunden Über uns Das ist unser Ziel Also weiterempfehlen wir echt cool ähm, Und kommentieren auch ähm, Genau, dann ähm, für meinen dritten Song Wollte ich dich fragen ähm, Es gibt ja viele deutsche äh, Cameos Von deutschen Musikern auch in Jerks mhm. Sido ähm, Der Ura. meiner Meinung nach auch recht gut Schauspieler hat. Nura ist dabei zum Beispiel Wer fehlt? Deiner Meinung nach?
0: Ja, Andreas Borani spielt noch mit.
1: Stimmt, nee, ich meine, wer, wer könnte noch gut reinpassen?
0: Ach so, ähm, so ein Fernsehrapper. Ähm, ja, sag, Brutus Brutalus, keine Ahnung. Nee,
1: nee, also das war echt eine offene Frage. Also meiner Meinung nach am besten vom trockenem Humor, Ehrlichkeit in den Texten. Ähm, Finde ich, was das sehr gut spiegelt, ist, die, sind die Texte der Hamburger Band Schnippo Schranke.
0: Ah, geil, ähm, also keine Rapper.
1: Ich habe keinen Rapper gesagt. Ich hab habe nur Rapper, Rapper gedacht.
0: Ja,
1: <lacht> Geil. Ähm, genau, Schnippelschranke, die sich letztes Jahr leider aufgelöst hat. Rest in Peace. Ähm, so schade. Awkward Melancholie, ähm, am besten zusammengefasst in dem Song
0: Murmelbahn. Ähm, ja, cool. Bei mir ging es ja am ersten Song darum, nicht missverstanden zu werden. Der letzte Song ist einer, der oft selbst missverstanden wird. Also der Song wird missverstanden. Davon gibt es ja sehr viele von. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche Songs euch da einfallen oder welche Songs ihr vielleicht selber missverstanden habt. Misheard Lyrics ist ja auch ein äh, ganzes Genre bei YouTube. Und zwar American Pie von Don McLean von 1971. Der Text wurde vielfach analysiert. Es gibt viele YouTube-Videos, die Zeile für Zeile auseinandernehmen. Das sind äh, 8,5 Minuten der Song. Ähm, und Don McLean sagt, er hat es extra vage gelassen aber dass es was mit den gesellschaftlichen Zuständen zu tun hat. <lacht> Beste Antwort auf jeden Fall. Genau, aber wenn man so einen Text hat und nicht weiß, wie man ihn verstehen soll, das gilt für Songs, das gilt auch für Gedichte, und einfach nicht weiß, wie diese Zeilen zu interpretieren sind, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, wenn man nicht weiß, was das Gegenüber meint. Also vielleicht kann man sich dadurch, wenn man an irgendeinen Text denkt, wo man einfach nicht weiß, was gemeint ist, ein bisschen in die Lage versetzen, was es heißt, eben diese Fähigkeit nicht zu haben, die die meisten von euch Zuhörern haben, wenn man einfach so einen Text hat und nicht weiß, was gemeint ist. Gedichtsanalyse oder halt Lieder. Genau, aber der Song American Pie von Don McLean hat eine sehr fröhliche Stimmung, die missverstanden wird, weil es eigentlich ein sehr schwerer Inhalt ist. Also neben zehn Jahren äh, Rock'n'Roll-Geschichte geht es um ein Flugzeugunglück, bei dem Buddy Holly, äh, Richie Valens und J.P. Richardson gestorben sind. Also drei Legenden damals. Und der als The Day The Music Died in die Geschichte einging, Don McLean mit American Pie hierbei.
1: Logger FM.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, ah, Gott, und Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.